0: la próxima gran idea es la tuya. Mándanos un WhatsApp para más información al 55 40 77 57 94. Manda, manda, mándanos un WhatsApp para más información al 55 40 77 57 94. La Universidad de la Comunicación cree en tus ideas. Inicio de clases, 9 de agosto 2021.
1: Esto ya está en su mejor punto. Sírvete y disfruta de este delicioso borboteo con Ale Vallina. Solo en UC Radio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 27. Hoy tenemos a una persona que me debe un café en vivo, pero entonces si no vamos a tener nuestro bonito café virtual y es un hombre que ha, ha caminado mucho esta, este bello medio de los espectáculos Y que siempre es delicioso platicar con él Nos va a contar muchas cosas que, que ha hecho, ya lo irán viendo Pero bueno, gracias por estar aquí, Carlos Mirauri.
0: Ahora sí que gracias por invitarme a tu programa Siempre lo digo eso de broma <risa> ¡Ay, qué padre!
1: Está... ¡Qué padre! ¡Qué emoción! Gracias por invitarme No, así
0: de, oye, gracias, no, gracias a ti por invitarme a tu programa
1: <risa> Y mira Mira. <risa> Aquí estamos. Pues bueno, pues bienvenido a este programa, a este mi programa. Pero en realidad <risa> estamos plati va a ser una plática amena cafetera. Para lo cual mi primera pregunta siempre es, ¿te gusta el café?
0: Me gusta mucho el café, sí, si tengo una relación amor-odio con el café.
1: <risa> ¿Por qué? Cuéntanos.
0: Porque me gusta mucho... Pero eh, en mis años de universidad, maldita sea la suerte que teníamos un Sambor cerca. Me sí. acostumbré mucho al, al café de calcetín de Sambor. Que te pone? Ajá, entonces este, yo creo que me generó algo ahí a la larga en mi vida, en donde si yo me tomo un café después de las seis de la tarde, difícilmente me afecta. Creo que ya es un tema psicológico o Ajá. ya mis neuronas se quedaron así de, de este desampor, de, ¿no? de haber de haber tomado tanto eso. Pero este me gusta mucho. Me gustaría saber más, Ajá. este eh, y me gustaría consumirlo más. De repente hubo una época que me dio por el té también. Ok.
1: ¿no?
0: Yo soy muy, muy fan del, del tecito de los que cuando había te habanas, iba y compraba un tecito.
1: Ay, qué de, bien.
0: Y tengo mi maquinita y todo eso pues ya sí. que me servirá para ver qué, porque ya no hay té de la ciudad, en Tebana. Pero la verdad es que sí, sí me gusta, me gusta un cafecito, sobre todo acompañarlo pues, con su pancita dulce, ¿no? Para que aquí no, aquí no venimos a <risa> pues
1: engañar. Pues sí, y más ahorita <risa> en época de lluvias.
0: Sí, un cafecito con un pancito dulce, uf.
1: ¿Y cuál, o sea, tienes algún ritual para tomar café, además del de Samuels en la universidad?
0: Este, bueno y además pues mira, con el pan
1: o sea, ¿cómo es tu preparación? por ejemplo, si te vas a tomar un cafecito con pan dulce
0: mira, me gustan eh, los de maquinita uh -huh. eh, me gusta el café, si sí, endulzado a mí el café, amargo no me encanta tanto uh -huh. pero la verdad es que mi cafecito favorito es el que te lo sirves acompañado de un este, licor
1: <risa> ok, <claro. risa> y se
0: convierte en carajito
1: ¿no? Exacto. Así es como más
0: lo disfruto. Es algo que me gusta, el carajillo me gusta mucho, le ha agarrado muchísimo cariño, entonces Ajá. como que mi, mi ritual de café se, se ha, tristemente, se ha resumido el carajillo <risa> y a probar algunos cafecillos especiales luego que sacan estas ediciones especiales con, con las, las máquinas, ¿no? De, sí, ah, sí, este sí. Está ah, rico.
1: Y luego lo peor soy... es que los descontinuan.
0: Sí, sí, sí. Soy muy, muy, soy, soy muy mal cafetero, caray, me gusta... Me gusta y no lo sigo. O sea, es como decir, soy fan de Friends y no verlo constantemente así.
1: <risa> y no ganar la trivia y esas cosas. Exacto. Sí.
0: sí, 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 soy mal fan. En general soy mal fan de todo. Cuando soy fan de algo soy muy fan de alguien o de uh -huh. algo. Pero suelo ser mal fan.
1: No eres constante mm, o no, exacto. O no que... Bueno, está sí. bien, pero te gusta probar. O sea, al final no es, no es una obsesión, es más bien, pues te gusta y sabes que te gusta. ¿no?
0: Exactamente.
1: ¿Y el sí. carajillo, por ejemplo, es después de comer o cómo, cómo sería tu Sí, risa? el
0: carajillo es el rico después de comer. Ok, perfecto. Es, es la tardecita, así una tarde de, este, de lluviesita con un carajillo, después de una buena comida y este, sí. un buen carajillo. De noche sí, sí ya es peligroso, porque pues, entonces ahí sí ya no duermes,
1: ¿no? Exacto, exacto. Bueno, así pues es. muy bien. Está, me parece muy interesante esto que dices de. Me gustaría saber más. Porque es un. Me gustaría no saber. Da, a ver, me gustaría dime.
0: saber más de café claro o sea como poder decir ah, u, ubicar estas diferencias Ajá. entre los tostados y ah, esta es una mezcla X, Y o Z y también Ajá. me gustaría eh, eh, saber más de de este de vino
1: ok también me ¿no? para saber poder... De,
0: así poder identificar un buen vino diferencia Uh -huh. y, y con el café Yo, me acuerdo que mi mamá era muy fan de la novela esta de, de café con aroma de mujer
1: Ajá.
0: y en café con aroma de mujer había, me acuerdo perfecto haber estado ahí con mamá y mientras estaba viendo la novela y, y los, lo probaban y, y escupían y podían hacer como esta pues, cata, no sé si también sean catas de café sí, o sí. estas degustaciones de café y, y hablaban de los diferentes tostados y de las regiones y me gustaría saber más, más de esa parte, si sí, más afrutado, si sí es más amargo no soy muy fan exacto. de lo amargo pero pero pues sí me gustaría saber
1: poderlo reconocer no y también pasa sí. con los de las capsulitas que dices el mexicano el peruano el y exacto el... Sí, sí no a mí me, saben es que igual. me salen
0: todos iguales
1: ¿no? <risa> exacto, exacto.
0: por ahí el el andati sigue siendo mi favorito y eso está mal no
1: <risa> <risa> pero, <risa> es, pero, pero mal. es lo dulce la, o sea... exacto
0: también a ver, yo creo que más que un gusto eh, de gusto, uh -huh. como de que me gusta, siento que al menos mi historia con el. Creo que estoy reflexionando un poco en voz alta, pero
1: sí, mi bien, historia pareció. con el
0: café ¿Eh? viene amarrada de la experiencia que tengo junto al, a ese café. No, entonces a ver. estoy muy ubicado el café de Sanborns en, 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 en mi época de universidad, porque nos hablábamos las clases y nos íbamos al Sanborns a desayunar. Y a echar cafés, cafés, cafés con la cremita del Sambor, ¿no? Ya sabes sí, el truco sí, de poner sí, la sí. cuchara a
1: través.
0: Sí. Para que no se mezcle, ¿no? Entonces,
1: Y la azucarera y, de Sambor que es también. Y
0: después, muy... durante muchos años, eh, viví de gira.
1: Ajá.
0: Viví de gira en, 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 más, en México, se, se gira mucho en camioneta. Sí. Y el, el, el ritual preferido de todos en la camioneta es el oxo. Claro, la parada. Entonces, el algo del Loxo, ¿no? Y el café del Loxo me lleva el olor del café este estúpidamente dulce del Loxo. Me lleva invariablemente a acordarme de las camionetas y de las giras. Íbamos México, Querétaro, de Querétaro, San Luis, San Luis siempre íbamos con un cafecito de Loxo. saben lo mismo, Sí, sí, sí. Es
1: pura azúcar.
0: Pura azúcar, así con un qué entidad de sabor está si animal, ¿no? Entonces siento que mi relación más con el café son como de la experiencia que vivía o que vivo uh -huh. junto al café. Ahora evidentemente, pues la maquinita, el escuchar el, escucha el gui, la sí, maquinita sí, sí. me remite uh -huh. a mi casa, a mi sillón, cobija y tele, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces creo que creo que va más por ahí a, a esta experiencia del, del café,
1: del del sabor. ¿A qué del te sabor. dedicas? Cuéntanos.
0: Eh, pues qué difícil. Creo que ahorita, ahorita, si quieres, puedo platicar un poquito más de eso. Pero yo en algún momento me di cuenta y me deprimí porque pensé que mi traba, mi, lo que a mí me gustaba hacer aquí no existía. Ajá. Pero finalmente le encontré su lugar y te puedo decir: soy un productor creativo de ¿Cómo? espectáculos, teatro y de entretenimiento en vivo. Ok. Eso me dedico.
1: Y cómo, cómo surge? O sea, este tu, o sea, esta cosa que dices, pensé que no iba, no, no iba, no existía aquí y lo creé.
0: Eh, eso viene un poco más adelante. ¿Cómo, cómo surge? Yo, como todos, yo, poca gente es la que conozco que, que, que dice, voy a estudiar eso, voy a hacer esto y voy a estudiar esto. Sí. Yo entré a estudiar pensando que iba a narrar partidos de fútbol. Ajá. Lo, lo mío es el periodismo deportivo y porque a mí a, yendo como para atrás el show business y el, los espectáculos siempre me encantaron, pero como que de niño no ubicas que, que, este, que de eso se puede vivir, ¿no? Sí. A mí justamente el otro día estaba viendo un, un podcast, una entrevista de Benny con el que trabajé muchos años que decía sí. que pues él como toda su familia se dedica a eso, él claro. iba a la escuela y era normal que su papá cantara, que su mamá cantara, que fueran productores, su abuela, su tío su... y lo raro para él es que fuera alguien, tuviera un papá abogado, ¿no? Ajá, ajá. Para mi caso, yo nunca, nadie de mi familia se dedica a eso uh -huh. nadie está siquiera cercano a este tema entonces para mí, no era algo de lo que podías vivir o que no ubicabas que era un trabajo, ¿no? Claro. Entonces, siempre los espectáculos me gustaron mucho yo platico mucho la experiencia de que Tal vez el primer día que me enamoré del teatro y de los espectáculos fue una vez que mi abuelo español eh, escuchaba todo el día. Yo vivía con, con, con mi madre y mis abuelos y, uh -huh. y escuchaba mucho zarzuelas y teníamos muchos discos de, de, de zarzuelas y alguna vez fuimos a ver. Eh, presentaban en el insurgentes por la calle de Alcalá, ¿no? Uh, con con, con Iraneori. Y vamos a ver las abzuelas por la calle de Alcalá, etcétera, etcétera. Y eh, Iraneori bajaba al escen del escenario, yo chiquitito, o sea, tendría 6, 7 años, en una canción que decía, lleve usted nardos, caballero. Tirirí, tirirí, tirirí. Entonces, bajaba con un ramo de nardos y le daba... Nardos a los caballeros, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y happens to be que yo era uno de los caballeros. Entonces uh -huh. Ay, bueno. me da un nardo y me da un beso granado. Y yo dije, uh -huh. ¡Ah! entonces, como que ahí fue un, un primer momento de
1: oh, no de uh -huh. Güey, sí es está esto?
0: espectacular. Uh -huh. Después, con el paso del tiempo, este uh, 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 eso sí se lo agradezco mucho a mis abuelos. Me llevaban muchísimo al teatro y. y y tuve la oportunidad, iba a ver Jesuit Superestrella, la primera apuesta con Enrique del Olmo, y con, con Rayo Láser, Pulisa, ¿te con Ralea, Y yo decía, ¡Ah, wow, es brutal. Y, este, y, y fui a ver José el Soñador. Y tengo, parece que o sea, tengo impreso en mi mente la escena de, de una coreografía que se en con unas mallas blancas con negras, uh -huh. que era cuando, cuando matan, a, según esto, a José, cuando lo venden. Ajá. Y bailan y cantan y se, se subían las faldas y traían las mallas de color. Y tengo eso así, super grabado. Entonces disfrutaba mucho eso. Uh
1: -huh.
0: Y una vez, yendo yo iba, iba mucho a casa de mi tía y con mis primos. Y mis tío, primos, no sé por qué razón, tenían grabado en un beta de Canal 5,
1: <risa> que es uh -huh.
0: súper estrella la película ajá yo día la puse y me encantó y dije, ay, esta es la obra, no, yo no yo ubicaba en quién era, no lo digo, nada sí, fa, sí, ¿no? sí, sí. y mi mamá que eh, le dije, mamá, quiero el disco de Jesucristo Superestrella y me compró el disco, pero el de la película y dije, ah, órale, es una película que como que empiezas a, a hilar entonces, toda, todo crecí con con, con esta influencia de, de Jesucristo Superestrella y eventualmente después de Jesús El Soñador, ¿no? Y conforme pues vas creciendo, te vas, te va interesando, te vas metiendo, vas investigando y, y creo que como muchos de nuestra generación tuvimos un momento de, de epifanía al ver Katz ¿no? Exacto, esa Entonces, primera versión. Sí, la primera versión, me voló la cabeza, sí. me encantó, ahí jamás pensé que era algo que yo quisiera hacer, pero resulta que Olivia Bucio era vecina de mi tía. Ajá. Y me dijo un día, me dijo, no, ¿crees? ¿Con quién crees que fui a desayunar hoy en la junta de vecinos con una gata de cats? Y yo, ay, qué papá to tomo mi familia. Ajá. Iba yo y llevaba así de, tía, tienes que venir a ver cats, te va a encantar. No, o sea, como. Llevabas a la jalaba. gente, yo también me Yo llevaba esto. a la gente a ver cats.
1: No, y no, me, a me presentaron a Olivia, sí, por Ajá. supuesto, o sea,
0: millones de veces. Y, y, y me hice amigo de Olivia y iba seguido y podía entrar y empezaba a conocer gente. Claro, conocía a Enrique. O sea, como que ya era de estos fancitos como, como los hay hoy, no? Como que la <risas> Ay, gente porra. ubicaba que iba, iba, iba yo a casa. Ajá. Y como que todo al mismo tiempo, para no ser muy, muy, eh, muy específicos en la línea de tiempo, uh -huh. tengo la oportunidad de estudiar un verano en Nueva York. Eh, muy cerca de Nueva York la escuela tenía un intercambio tenía un, un intercambio con, con una escuela en Connecticut muy cerca de Nueva uh -huh. York a, a estudiar todo un verano y los fines de semana había que ir a a, a Nueva York qué es el intrepid qué es el wow. museo qué es el las torres gemelas qué es el sí, sí, sí. y en uno era evidentemente puedes ir a Broadway no claro y había boletos para el fantasma de la ópera o para los miserables y yo escogí el fantasma uh -huh. fue justamente viendo el fantasma de la ópera eh, la escena de la canción del fantasma donde salen sí. los candelabros, que
1: sí, sí, sí. ahí
0: sí dije: Yo quiero hacer esto. Ok. O sea, estoy viendo todo lo que me gusta en la vida en, en un preciso momento. No estoy uh -huh. viendo unas, una estoy escuchando una música espectacular rock, estoy viendo una ópera, está la chava cantando así brutalmente, eh, los candelabros saliendo del piso, iluminación, y sea, güey, yo no sabía que
1: existía, uh -huh. ¿no? O sea
0: yo quiero hacer esto
1: ¿Pero qué crees que te haya marcado? O sea porque, porque por ejemplo, en ese momento es cuando un actor podría decir, quiero estar en el escenario ¿no? O sea, ¿cómo? Digo, ¿Cuántos años tenías? este No más de pues 20. Pues haber tenido ¿no? 20
0: o sea... Sí, poquito, 19 años ¿sabes?
1: Pero justo es ese, ese momento en donde sabes o sea, en donde ves un poco más allá y ves el truco, o sea, no te dejaste seducir por lo que te hizo sentir, sino por lo que había detrás, ¿no?
0: Exactamente. Sí, fue la, la suma de muchas cosas, es decir, güey, algo, alguien está atrás
1: lo okay, que esto suceda, sí, sí, sí. ¿no? ¿Cómo? Y, ¿cómo fue? yo o sea, ni canto, ni, bailo, ni
0: ni jamás me llamó al escenario para actuar, este, pero esto sí lo quiero hacer, ¿no? Era no, más era chavo. Esa más chavo, esto fue no. en la prepa. Este sí, pues, fue, pero no fue, más sí, de sí, 20. Sí. sí, 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 no tenía más de 20 años. Entonces, uh -huh. como que ahí vino este, esta iluminación. Sí, ¿no? sí. Y donde dije, órale. Y entonces, claro, empecé a averiguar, vi que era el fantasma de la ópera de Lloyd Weber y happens to be que claro. era el mismo compositor de los
1: creadores de, de los
0: creadores de Cats, <ríe> porque iba mucho al teatro, pero la verdad, ni que no salga de aquí. <ríe> Este eh, podcast
1: tiene eh, muchísima gente que te los, Cuidado. los
0: musicales viejitos No me gustan uh -huh. sí, Los sí, respeto sí. mucho, respeto a la gente Que los produce y los <risa> Y los presenta, pero no
1: sí. me Sí, sí, sí Sí, pues es, sí, otra Otro eh, tipo de narrativa también Sí,
0: entonces, digo, iba y me los aventé todos ¿No? Los vi sí. todos, todos ahí Vi El Hombre de la Mancha, vi El diluvio que viene 30 veces, ¿no? Pero, sí. o sea, los de ahí Padre pero este rollo de la pluma, la lentejuela nunca me llamó la atención. Sí,
1: sí, sí, fue sí. hasta que
0: vi esto que dije ¡Oh! Uh -huh. Sí, entonces empiezas a conocer que si sí Starlet Express, que si Evita, sí. que si, sí, ¿no? sí Y así, digo, es una historia muy larga, pero finalmente ahí empezó, fue la bomba que trajo una cosa y otra. Eh, al conocer a Olivia, me hice amigo de varios, entonces uh -huh. empecé a, a, como que a buscar y llego... En, en la carrera, mi salón de clases, éramos compañeros de banca no de banca, de salón estábamos juntos, eh, Oscar Carapia, sí. José Manuel López Velarde, sí. Manolo Fernández, que ahora es productor de Televisa pero uh, estaba mucho en el teatro y su seguro servidor. Sí, entonces sí. Este, a través, yo tenía además mucha relación con la gente del Enumic que venía un, tenía un grupo de amigos importante del Enumic que venía de hacer mucho teatro en UMIC que venía haciendo Carapia. empezó sí, a hacer sí. Carapia Teatro en la WIC, que era donde estábamos. Puso Cats en la WIC. Uh -huh. Yo le ayudaba, entonces le ayudaba. Hicimos varias obras, hizo varias obras durante la WIC. Y yo constantemente estaba ahí echándole la mano. Ajá. Y eventualmente yo empecé también a hacer mis pininos en hacer... Dije, bueno, yo no sé de teatro, pero me gusta mucho la música. Y empecé a hacer conciertos. Ok. ¿No? Entonces invitaba a Olivia, a Enrique y invitaba a un par de maestros que cantaban y Ajá. alumnos que cantaban y por ahí jalaba gente también del Lenunic y hacíamos como conciertos de musical.
1: Sí. ¿Y en qué momento así... descubres, o sea, descubres esa pasión? O sea, esto me parece interesante, o sea, lo que te toca que dices no quiero ser actor, o sea, sabías como cuáles eran tus limitaciones <risa> o lo que sea, pero sabes que quieres estar eh, siendo parte del, del espectáculo. ¿Y en qué momento defines eso como producción? ¿O simplemente era de voy a organizar? ¿Cómo lo definías en ese No,
0: momento? no, pues hay alguien atrás haciéndolo, ¿no? Exacto. ¿No? Uh -huh. y, y sí, hago como esta acotación de que soy un productor creativo, porque Exacto. tú lo sabes, no soy sí, sí. un productor de escritorio. Exacto. O sea, a mí me choca estar atrás de un escritorio. O sea, creo que hay uh -huh. excelentes productores de escritorio y no son ni más ni menos que nosotros. O a sea, mí me gusta estar sí, sí. en los montajes, peleándome con el escenógrafo, con el director, aporteando creativamente al proyecto. Uh -huh. No, o sea, yo no, no soy un productor que diga tomen el dinero o consigo el dinero y hagan lo que quieran. Claro. Me gusta involucrarme. Estamos en todos los ensayos, estamos en todos los montajes. Vamos a ver al constructor, uh -huh. este vamos a probar la escenografía. Estamos en las funciones. no, No es un tema de. No es un tema de de, este, de de estar atrás de un escritorio, que también se necesita. A mí me sí, hace claro. falta mucho esto, ¿no? Sí, sí. O sea, hace falta eh, a Daniel y a mí un, alguien en el escritorio que diga,
1: no, no pues te alcanza. No te
0: alcanza. O, güey, si, si te alcanza para eso, me pasó en Rent. O sea, en Rent uh -huh. eh, estábamos viendo así y, y, y con Jorge así, ay, es que, es que oh, podríamos tener otras tijeras para que Ángel cortara el candado. Y Ajá. también Diego de repente decía, ay, es que los pantalones de Joan, en vez de hacerlos beige, si fueran negros, estaría más chido. ¿Cuánto Ajá. cuestan? Dos mil pesos. Ay, güey, vamos a hacerlos, ¿no? Sí, claro, sí. Claro, sí. todos esos cambiecitos al final del mes eran. Bueno, yo tengo setenta mil pesos para. ¿Dónde están? Exacto. Se fueron en todas las El cosas capricho que de productor creativo.
1: Ajá.
0: Exactamente. Entonces también es alguien. ¿Qué? Te digan, claro, no. claro,
1: claro, pero, pero me, brinqué, ¿eh? me brinqué, me brinqué, me brinqué. O sea, justo bueno. el momento en el que dices, ok, yo quiero organizar, no, y ese uh -huh. es el momento en el que, o sea, hoy por hoy, sí, o sea,
0: te das cuenta que eventualmente es un trabajo, no, exacto. yo tengo esta idea y tengo estos amigos que cantan, y este es músico, Ajá. y fulanito tiene luz, entonces empiezas a, no, uh
1: -huh.
0: arma, y dices, ah, órale, esto es una chamba, y esto es un productor, venga,
1: exacto, venga. Uh -huh.
0: Uh -huh. y así empecé y a hacer mis conciertos a, a trabajar primero con Oscar uh -huh. Empecé a hacer como mis, mis conciertitos y ya después dije me, me, se me presentó una oportunidad brutal este la vida única ¿no? así, única eh, que, que fue participar del, del montaje de, de Evita ¿no? Uh -huh del de, de el, el teatro Silvia Pinal sí. con un puesto que ahora yo digo jamás me lo hubiera dado
1: claro.
0: ¿no? eh, también es una historia muy larga pero para hacerla corta yo ya para ese entonces, último semestre de la universidad apasionado y fan de Lloyd Webber conocía perfectamente todo su trabajo acaba de salir la película de Vita uh -huh. eh, empieza como, como todo este boom de que se va a hacer la obra, eh, venía La Bella y la Bestia. Nosotros estábamos sí. un poco antes. Venía eventualmente después Expreso Astral, uh -huh. pero evitar a la verdad. Entonces, este. Yo dije, puta, pues me encantaría poder trabajar ahí, ¿no? Uh -huh. Y como era muy fan del de, de concepto de Lloyd Weber y había investigado mucho y siempre yo más que fan de las películas y de todo esto, soy muy fan de los documentales de los
1: makings sí, sí, sí. entonces
0: vi muchísimos eh, makings de, de Evita y resulta y resalta que viendo la historia de la, de la película eh, Madonna cuando se entera que van a hacer Evita uh -huh. de su puño y letra le escribe una carta a, a Lloyd Webber diciéndole las razones por las cuales a lo mejor ella no era la indicada, la mejor opción para hacerlo, pero que nos aseguraba ella. Ella aseguraba que nadie iba a hacer un trabajo como ella y hace su video este de eh, haciéndose como parecer Evita y todo eso. Y yo Posición. dije, pues si Madana lo hizo, porque yo no. Exacto. Entonces escucho que la va a producir este Rocío banquells y escucho que va a ser en el Silvia Pinal y que ya están ensayando. Entonces en ese mismo, en el espíritu Madonna, me senté en mi casa y de mi puño y letra le escribí una carta a Rocío diciéndole cómo mucha gente podría estar capacitada para su este trabajo, pero nadie iba en nadie iba a encontrar tal pasión y entrega Ajá. por estar ahí. Ajá. Y es una carta de así como como Ross, no
1: de 17 front páginas
0: and front and back. Entonces, este. Pues llegué al cine ¿la a tienes nadie.
1: todavía? ¿Tienes no, copia? la tiene Rocío ajá, que toqué bien.
0: la puerta y me abrió un poli y pregunté por Rocío Van Kels. me dijo no ha llegado viene o sea, al rato, le dije ¿le puedo dejar esto para ella? por supuesto que sí, y dije bueno aquí murió ya mi, mi, mi intención sí. y al día siguiente recibí una llamada telefónica y era el, el entonces marido de Rocío que era el productor, y me dijo vente al teatro
1: Ay, qué hoy padre. en la tarde a
0: tal hora ajá y es uno de los momentos más impresionantes de mi vida. O sea, abrí la puerta del Cielo Pinal y estaban haciendo un montaje vocal justamente del coro de Escuchar así, no, a ver, lo que fue el entrar y escuchar eso de esa Ajá. compañía. Entonces, está ahí en las butacas, me senté, este, ni siquiera platicamos y. Yo pensé que iba a una entrevista y se fue en primer día de
1: trabajo. ¿Y te mandaron por los cafés? No, no, sé.
0: <risa> no me mandaron por los cafés, nunca, en el teatro nunca fui por los cafés, después muchas veces en mi vida sí. Y resulta que ellos venían de una oficina muy pequeña que producían el show de Rocío Ajá. y Rocío estaba así, ellos eran los productores, Rocío estaba haciendo Evita uh -huh. y, eh, y en ese momento Jorge estaba como un toma, todo, hay toda una historia detrás de la que está también muy prostituida, se ha hablado mucho, pero la realidad es que Jorge estaba metido en el tema de la lana y en temas con Televisión Azteca, que en teoría iba a producir la obra, que finalmente no lo hizo. Y eh, yo de repente, junto con una chava que era la coordinadora de compañía, que era lo que ahora es un company manager, Exacto. el asistente personal de, de Jorge y éramos, éramos los estábamos al frente de la obra. Entonces, si yo tendría que escribir mi trabajo, yo era el productor ejecutivo de la, o, de la obra. O sea,
1: me contestó que hoy decimos ya, esto es un título y yo hacía eso, ¿no? Yo hacía eso y era...
0: Exacto. Sí, y tenía a mi cargo a cinco gringos claro. asignados por Lloyd Weber para montar la obra. Uh
1: -huh.
0: Y la verdad es que, no voy a hablar yo bien de mí, pero lo hacía muy bien. Sí,
1: ¿Tenía criterio mucho. y sentido común?
0: Tenía criterio y sentido común y hablaba inglés poca madre. Entonces, uh -huh. eh, estaba a mi cargo Larry Fuller. Coreógrafo uh -huh. original de Vita, que wow. es el direct, que fue el director, el de luces, el de, el de la, la coreógrafa, este iluminación, un stage manager, todo, todo el equipo eh, americano y de Londres que vino a, a, a hacer ese post en uh -huh. Entonces, de repente yo, era, yo estaba encargado de los ensayos, los llamados, eh, a ver quién monta dónde, no sé qué, Jorge Neri pelea, pelea este, entre Jorge y el Jeff Jacobs que era el diseñador y vino a montarla un chavo que se llamaba Aaron, Aaron Hagen Ajá. él era el director vocal entonces conciliar mucho con Jorge Neri que sí. él ya la había hecho claro, y Aaron quería hacer unas cosas, Jorge otras entonces pues, realmente me convertí en productor aprendiendo a los madrazos yeah. en Edita a los 21 años sí, sí. ahora Aaron Hagen es el director musical de Ariana Grande, imagínate el Exacto. tamaño de güey ahí empezaron este, todos Ahí empezamos todo. Estaba, Exactamente Estábamos muy chavitos sí. y, y era muy raro para, para los gringos Y para la compañía uh -huh. que Era una compañía ya de gente muy importante en Una generación muy importante De teatro Como que vieran que yo estuviera ahí claro. Entonces era yo era el 21 Porque decían, ¿cómo es posible que <risa> 21 es el uh -huh. cargo De este rollo? Claro. Porque no había un adulto A cargo Claro y, y tampoco
1: estaban acostumbrados el, a que hubiera no un director
0: ejecutivo. A que era un ejecutivo. O sea, sí, eran otras formas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y,
0: y no había habido licencia. Digo, creo, seguramente Carabia ahorita me podría crucificar, pero <risa> eh, 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 empezaban este formato de vengan los gringos, las licencias, claro, los. Las, ¿no? Evidentemente, Julissa tenía sus equipos creativos locales, tenía pero empezaban como estas franquicias. Uh -huh. Tal cual, el, el primer Evita vino y lo dirigió Harold Prince, pues, o sí. sea, no es que no existieran, pero había como una supervisión muy, muy, este, muy perra, empezaba o Ocesa con La Bella y la Bestia, sí, y, y empezamos juntos a la par, uh -huh. eh, eventualmente la obra cerró las 100 representaciones por una serie de, de malos entendidos y de muchos manejos muy oscuros,
1: sí porque no había un productor ejecutivo
0: porque no había un productor, porque Jorge estaba metido en unas broncas, Rocío estaba haciendo Evita eh, toda la historia, para no entrar en chismes eh, cuando Televisión Azteca se lleva a Rocío a, a TV Azteca uh -huh. su contrato es por hacer X novelas, tantos discos uh -huh. y Evita, y llega un momento en que cambian el ejecutivo y le dicen ya hiciste tus novelas, ¿Y hiciste tus discos no vamos a hacer Evita, sí. con los derechos firmados en Londres pagado todos los anticipos pero ya tiene todo y pero no tienes la lana entonces Jorge estaba metido sacando la lana este, para poder para poder aguantar un montaje de ese tamaño Claro. y pues había, la anda estaba full el sindicato de los músicos estaban a full entonces así te retrasabas un día en pagar y era de,
1: de cerramos la obra
0: y entonces yo vi después de todo ese relajo y de todo ese chismerío vi como eh, Jorge Rocío, su matrimonio, su, su inversión Muy y su bien. patrimonio se fue a la calle por cuatro intereses, no? Sí, sí. Y dije, no, o sea, ¿cómo es posible que algo tan maravilloso
1: esté Acá tan bien. cochino? Claro. ¿Y, no?
0: y dije, no, yo aquí no, olvídenlo, yo no quiero ser parte de esto. Uh -huh. Y me fui, pero me fui a la música y ya ahí empecé mi camino ya desde abajo. Uh -huh. En el mundo de la música durante 20 años y ya hasta llegar a un punto que yo seguí yendo, seguía yendo a Broadway a ver cosas y decía, puta, es que esto me encanta, ¿no? Sí, Entonces, sí, cuando sí. tuve la oportunidad, pude ingeniármelas para regresar poco a poco al teatro, al grado de que ya me consumió completamente y ahora lo que estoy haciendo es <risa> ya, revés, no como música, ya no hago música, ni conciertos, ni discos, estoy tratando de regresar al otro para ahí. Vas y vienes y tratas sí. como de... Hasta que logres llegaron un balance. ¿no?
1: ¿Y en la música cómo fue? O sea, fue una cosa del de, teatro, este no me late esto y ya había... Sí, ya el, el teatro cierto. soqueó,
0: pero me encantó producir y me, qué más hay pues la música. Y como todo joven impetuoso e ignorante <risa> al terminar Evita y que termine la carrera y eso... Este le, con, tenía un amigo este que le encantaba también este parte y que le gustaba mucho uh -huh. esta chamba. Y me dijo, le dije, ay, es que tenemos si que, ¿por qué no hacemos un concierto? Y un día escuchando el radio, este dije, ¿y cuánto cobrará Ben Ibarra por ir con su guitarrita? Uh
1: -huh.
0: Así, así de, 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 de terrible, vale. de, de <risas> ignorante. Y hacemos un concierto, porque claro, tú haces un modelo de negocio en un papel de un concierto, claro. y dices, ¿por qué no todo el mundo hace esto? Pues? A ver, el artista cobra 10, Ajá. ¿no? Yo rento el teatro por 2, pongo el equipo por 2, ya llevamos 14, ¿no? Ajá. Tengo, mis gastos son 20, y vendo los boletos, me ingresan de boletos 80, claro. le pago 20 al artista y sus costos, y me quedan 60 para moi.
1: Claro. ¿Y por qué no todo el
0: mundo está viendo esto? Wey? La gente es muy tonta. Wey.
1: Están haciendo teatro que ni recuperan o sea, nada. Están haciendo obras,
0: güey. Y estos, mira, aquí está la fuente de vidas. De
1: uh -huh.
0: Y evidentemente la historia no es así. O sea,
1: claro.
0: fuimos y preguntamos. Primero empezamos con Fernando Delgadillo y no, y que uh -huh. si ven. Y, y luego, como yo tengo una casa en Cuernavaca que iba mucho, dije, oye, a ver, nunca va nadie a Cuernavaca. Uh -huh. ¿por qué va a ir un artista a Cuernavaca si está a 40 minutos claro. pero la gente de Cuernavaca no viene a conciertos aquí porque pues que vienes al Auditorio Nacional a las 9 de la noche y sales a las 11 y ya sabes, hora te regresa a Cuerna
1: exacto,
0: no, te quedas no, o sea, no sale ahí, ¿por qué nadie lo está viendo? Alejandra claro. claro. esto es un negocio, <risa> es un negocio el aquí. entonces mi amigo de, de los dos tenemos Vida Godín yo era, yo era catedrático de universidad Y él era, este, trabajaba en Esmas En, en el portal este de Televisa Ajá. Y entonces él cubría otro rollo Y, hoy ¿qué crees? Hoy viene Benny otro rollo y me toca cubrirlo Ah, pues acércatele
1: ¿Y tú Benny? ¿Por qué se te ocurrió? ¿O lo conocías? ¿O eras fan? ¿O te gustaba Benny?
0: Porque estaba a tope con la canción de uno en radio Exacto. Y dije, o sea, Fernando del Gavillo no,
1: pero
0: pues, de, de, ¿no? por pues por ¿no? Porque no conocíamos a nadie más o sea. Claro,
1: claro, o sea, fue más bien una idea como de Eh, este puede pegar Ajá.
0: Exactamente Y este, dijimos, ahora le va Y le preguntó y conocimos a la manager Y nos invitó al lanzamiento del disco Fuimos al lanzamiento del disco Y ahí los conocimos Y hoy es que queremos hacer esta fecha Cuernavaca Sí, pues cuesta tanto, tienen que dar tanto de adelanto sacamos todos nuestros ahorros, dimos el adelanto, eh, fuimos a Cuernavaca, rentamos un teatro, eh, dijimos bye, hicimos nuestros, nuestros niños ñoños de universidad, nuestros boletitos muy bonitos, este, ya te, ya, sí,
1: ya sí, te puedes sí, imaginar sí. para dónde van.
0: Todo muy hermoso, llevamos a y a una firma de autógrafos Ajá. de promoción a Mixo, en Plaza sí. Cuernavaca, llegamos a Mixo, y la cola... Le daba la vuelta a la plaza y dije: Oye, no, ya, ya sé qué coche me voy a comprar
1: con <risa> esto, cara. Ajá.
0: Y evidentemente, estando ahí, la manager también vio y dijo: Oye, esto va a ser un éxito. ¿Por qué no hacen dos? Y dije: Ajá. ¿Qué Ajá. buena, gata? Por supuesto, Ajá. hagamos Ajá. dos. Ajá. Entonces, hagan dos el mismo día y se los cobro como show y medio. Claro. Pues, por supuesto, estamos viendo el éxito, ¿no? Hacemos show y medio Y antes no existía Ticketmaster en mis tiempos eh, Las boletas vendían en las farmacias del la ahorro
1: Es ah, cierto, es cierto o sea. Y resulta
0: que eh, Ya llevabas tu paquetito de, de boletos A todas las farmacias del ahorro Y los jueves ibas y recogías los vendidos Tu corte, te daban tu dinero ¿no? Uh -huh. Y resulta que el empresario Había un concierto de Alex Hugo O de someone así este, Cercano al de Benny que lo llevaba el empresario de las farmacias de la La gente llegaba y decía, ¿me da dos para venir? No, no hay, pero aquí tengo estos para Ay, Alex Hugo.
1: Hijo de la fregada. Las pinches mafias. Entonces,
0: exactamente. Entonces me pagué una maestría <risa> en producción.
1: Muy bien. Pero,
0: pero, como éramos niños, 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 de universidad. Pues imagínate, en ese momento... Oh, ya están bastante más profundizando uh -huh. el tema los empresarios pues, eran esta mafia de, sí, sí. Pues, de gente que tenía los venios y los antros y todo eso que les valía el artista y entonces nosotros hicimos un póster espectacular claro. mandamos a hacer los boletitos muy padres nos hicimos playeras no Así, con el logo de la empresa <risa> y atrás, porque
1: comunicólogo sí porque
0: hashtag comunicólogo <risa> y porque y entonces claro todo eh, lo, nos sí. agarremos a las tres niñas más bonitas de la universidad uh -huh. a que nos ayudaran a hacer todo el hospitality, a recibir a los músicos. Entonces tenían jotería, así flores. Sí, sí, ¿no? Sí, no, no sí, era sí, así sí. como de tu catering, la bolsa de papas, ya está. ¿no? está uh -huh. top. Entonces termina el rollo y se voltea a venir y me dice: Fue el mejor concierto de esta mañana. Uh -huh. Te lo agradezco muchísimo. Me encantaría que. En algún le dije él, me, encant, me, dice, me encantaría volver a trabajar contigo yo le dije a mí me encantaría poder volver a trabajar contigo sí este y venía su venía su a su auditorio nacional en unos meses okay le dije si necesitas quien te cargue la maleta
1: quien te ponga las papas en, una, en un bowl ya güey,
0: no no me, ni me pagues la experiencia de estar en el auditorio nacional y atrás Sí. Dijo, no, 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 o sea, olvídalo Vete mañana a la oficina Y, y ese día empecé también
1: Qué Pero les fue y bien en el concierto años. O sea sí, el en concierto El concierto
0: espectacular, grados. perdimos todo Perdimos <risa> mis, Pero ganaste una victoria
1: nacional Gané un
0: victoria nacional y eventualmente una vida Claro A partir de ahí estuve 10 años Venía.
1: Claro Sí, pues muchas veces, pues sí, son, son inversiones que uno tiene Exacto. que hacer.
0: Y Ajá. con Benny empecé cargando la maleta, las, ¿no? Así, haciéndole las playeras, ¿no? O sea, y pasé por todos los puestos en una organización, ha habido, por haber. Uh -huh. Acabé produciendo un disco, un DVD, una gira sí. en Estados Unidos y ir en carga. eventualmente me jalaron y me invitaron a... Benny me invita a a Timbiriche al, primer, al Timbiriche 25 sí. y de ahí viene el desarrollo creativo de un concierto que era lo que a mí me gustaba claro. ¿no? y, y pues eso pasas por todas las áreas y ahí es donde viene mi conflicto de lo que yo hago no existe claro. ¿no? Sí. Eh, si han visto el, la película de This is It de Michael Jackson uh -huh. hay un tipo que se llama Kenny Ortega que es un estupendo director de cine y además de conciertos en donde él de la mano de Michael Diseñan el concierto y produce creativamente concierto. Sí, sí. En México eso no existe. Eso lo veo en, por ejemplo, en, en, en la organización de Miguel Bosé. Él es su, su, este, su, su productor creativo y tiene un grupo de gente que, que logra generar todo, todo, todo su contenido. Y además es, es un poco la analógico con el personal manager, ¿no? Ajá. El personal manager de cualquier artista de México es el que le carga la maleta, está y está jalando sí. y que no se le acerque el fan y no sí. es como un asistente. Sí. En Estados Unidos y en España, y lo conocí por, por las veces que tuve la, la oportunidad de trabajar con Miguel, el personal manager es tener business manager en la oficina, en el escritorio y el personal claro. manager es el que lleva el día a día, la agenda. Traba, mm. Y yo quería hacer eso, no? Claro. Yo era el personal manager de Benny, este y tenía que hacer las dos cosas desde claro. la maleta no hasta hasta hacer negociaciones con este con empresarios o con no o sea como ya tomar otro tipo de decisiones y evidentemente eso te hace la experiencia mucho más rica justamente claro. ayer le platicaba a uno de los chavos en, en el concierto en el evento que hicimos ayer uh -huh. que justo no o sea me decían es que hice tal cosa y todo el mundo me quedó mal y, y jalé amigos y uh -huh. me fallaron y si es que tienes que tener un adulto responsable yo, yo lo que aprendí es ser el adulto responsable y eso me lo enseñó Benny porque me dijo yo te contrato a ti para que tú me cuides, claro, pero de la primera persona que me tienes que cuidar es
1: de mí, claro sí, sí, sí,
0: no, yo yo, Benny vámonos es uh -huh. sácame wey, porque siempre te voy a decir, no, yo quiero seguir aquí no, vámonos, te tienes que cuidar. Te tienes, claro. ponte, desde mamá, de ponte a la chamarra, sí. de la fiesta, sí,
1: sí, hasta...
0: Sí. ¿Tú no puedes dejar que la gente llegue a mí? Claro. No por una pose de, de artista.
1: No, pero... Sino porque
0: si alguien llega a él pidiéndole algo, él, él no se va a voltear y va a decir que no. Claro. Él tiene que sonreír y decir, claro que sí. Entonces, sí, sí. tiene que haber una aduana de, a ver, no, sí, esto puede, no puede, no. O sea, sí. Si ya llegaron a mí, no solo mis trabajos, sino y trabajo, no, y no es un tema de... de, de de artista, no, no de, pues hay cosas de dinero, de compromisos, de claro. marcas, que, que, no, que tienes que cuidar la imagen de, claro, claro. de, de, de tu talento. O sea, y aprendí toda esa parte, además, que me, me dio la oportunidad de meterme a aprender a producir un disco, un video, uh -huh. de sentarnos con una disquera y poder decir Oye, yo tengo esta idea, para esta, esta canción, tengo esta idea, uh -huh. de desarrollar el videoclip, claro, entonces contratar a un director que aceptara lo que se me ocurría del videoclip y claro. poder hacer en conjunto, pero yo no lo voy decir, yo no soy director de videoclip.
1: Claro, claro, claro. Eso, no,
0: entonces entendí que el trabajo del productor es ser un editor en donde tienes esta creatividad que la uh -huh. puedes bajar a diferentes personas, ¿no? entonces lo mismo que pasa en el teatro, me, tengo la, me siento con la capacidad de sentarme con Jorge Ballina, con claro. Diego del Río, con sí. Sampe, a decir, a ver, Vamos, a mí se me ocurre esto, yo me imagino es, tú sabes tu chamba, pero sí, al sí. menos me gustaría bajar y decir qué es lo que estoy viendo de esto sí. y así pasaba con los hijos, y así pasa con todo entonces es un, un trabajo increíble de un productor creativo que se convierte en este, este en este editor, ¿no? y así con, con Benny con el tiempo se fue integrando gente a la oficina en donde estaba como uh Hernando -huh. Zúñiga, como Janet como uh -huh. este después hicimos, después de TVH, hicimos sobre 7 a raíz de la experiencia uh -huh. de de, de, de esto. En fin, entonces, este, así poco a poco vas aprendiendo, trabajando con mucha gente, relacionándote y eventualmente me, me invitaron a producir festivales. Uh -huh. Tuve la oportunidad de producir con Bretajín y de producir Carnaval de Veracruz y hacer el Festival de la Salsa con Marc Antoni para 120 mil personas. No, claro, ya empieza claro. como a crecer y llegó un momento que dije ahora es momento para regresar al teatro, ¿no? Ajá. Y una cosa también llevó a la otra, y, y nos aquí, ¿no?
1: ¿Y qué están haciendo ahorita? Bueno, ahorita pandemia y se han movido, Estoy pero... Estoy platicando pero...
0: contigo.
1: Está... Ahorita estamos echando un café, <risa> <risa> virtualmente. <risa> <risa> pero eso, o sea, lo, lo que me llama mucho la atención, y volvemos justo a, 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 a tu frase del café, ¿no? Que es de me gustaría saber más. Y como te gusta saber más del café, o sea, como que tu historia ha sido eso. O sea, eres alguien... Pues curioso por por naturaleza y eso está uh -huh. increíble porque justamente yo siempre lo, lo, lo digo mucho a los a los productores no y a mis alumnos productores y ya tú y yo lo hemos platicado o sea es esta cosa en donde a todo tienes que decir que sí porque de todo vas a aprender ¿no? o sea si te hubieras claro, quedado el no, fracaso de cuernavaca no, no hubieras a lo mejor no hubiera
0: no hubiera no hubiera llegado exactamente o si no hubiera aventado decir ok que aprendí de esto, ¿no? Exacto. Pero no solo, no solo del fracaso, sino de... Yo mientras Matías Gorlero programaba la iluminación de Rent, no tenía nada que hacer ahí. Claro. Podía estar en mi casa, echado con mis hijos, viendo la tele. Y, sí, y sí, dije, sí. ¿te importa si me quedo? Exacto. A ver cómo le piques a la consola. Sí. Porque aprendo algo. Sí. La segunda vez ya no lo hice, lo haces una vez, ¿no? Porque no... Pero también... <risa> Eh, esta, esta parte de con lo que los chavos ahora están peleados con empezar uh -huh. de abajo y que sí. ya todos creemos que somos productores desde el día uno uh -huh. no, porque tú, tú ser un productor exitoso es saber qué pedir uh -huh. cómo pedir sí. y lo que involucra a la persona que lo va a hacer hacerlo, claro y si tú no lo hiciste, lo viste o lo ayudaste no tienes ninguna de esas tres respuestas exacto entonces para ti puede ser muy fácil decir, no, bueno, o sea, hazme el render wey, mañana. No, a ver, espérate. Sabes lo que es hacer un render, lo que implica sí, sí, sí. el tiempo que se lleva, el software que necesita, ¿no? Entonces es, es un proceso de aprendizaje que pues, lo vemos, porque si los médicos lo hacen, los productores, ¿no? Claro. ¿Cuánto por mi primo que estudia medicina, por el camino que está pasando? Claro, porque el día que yo quiero que alguien me necesite, lo necesite, que me abra el corazón, sí. pues evidentemente no quiero que lo haga un escuincle pedorro que le acaba de salir de la carrera.
1: Y que dice yo puedo, ¿no?
0: Y que dice yo, yo sí, soy loco.
1: Exacto. No, no, no eres. Pero bueno, Entonces, es que sí, es sí, un sí. camino
0: y claro, eh, eh, eso es como obligatorio. Ser curioso ayuda. Exacto. Ser interesado ayuda. Exacto.
1: Más. Sí. Justo eso iba, porque no es una, o sea, cuando los que estamos formando productores o los que has, hemos hecho producción en algún momento, sabemos esto, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí están diciendo en el chat, es aprender sobre la marcha. Y sí, puedes aprender muchas cosas en papel, pero sobre todo es, un productor tiene que ser muy observador. Y esta, esta figura que además yo siempre la pongo en mis ejemplos de, de, de clase, que también esta cosa que ustedes están abriendo, esta brecha a... a a, al productor creativo, porque antes el productor ejecutivo justo era el que resolvía, ¿no? Este, utilizando medio ahí tu sentido común y decías, ok, necesito sentarme a hacer un Excel, bueno, ¿cómo se usa en Excel? ¿No? Pero, pero el productor creativo justo, o sea, a mí me gusta esta cosa, que sean los que tienen las ideas, que aún así llamas a los expertos para ejecutar lo que a ti se te ocurrió, ¿no? Esto que dices, o sea... A mí se me ocurre hacer un closet, pero yo no soy carpintero, ¿no? Pero tengo esta idea. Entonces, eso me parece interesantísimo y de ahorita de lo que dices, no es solamente que tengas que aprender mucho, es que te gusta aprender, ¿no? Lo relaciono. Y, otra
0: y vez. ahorita no, o sea, sí sí Beatriz, sí se aprende <risas> en la marcha, Ajá. pero como se aprende es preguntando.
1: Exacto. Y observando. Prego, o sea, ¿No? observando, eso también es súper es clave Entonces me, me da observando como... y preguntando,
0: o sea, estás uh -huh. viendo pero pues, oye, ¿por qué estás ¿Es haciendo qué? eso? ¿por uh -huh. qué no? sí, eh... Sí, o sea ¿no? sí, sí tal cual,
1: y esta, esto que pues, o sea, ver cómo tu aproximación ante la pregunta del café, que es una, un pretexto para comenzar la conversación pero me, me, me parece muy curioso que es para poder disfrutarlo más, o sea, para poder disfrutar algo que me gusta porque me trae recuerdos, que también esa es otra cosa importante, ¿no? Este, poder conocer más, sabrías que te pudiera dar otra experiencia un poco más profunda de tomar un café, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece como muy interesante tu historia por eso, porque a fin de cuentas... Sí, creo que es un
0: tema como de personalidad, ¿no? Exacto,
1: exacto. Y que a fin de pues, cuentas y, y que te gustar. Sí, pero por lo menos ya, ya lo probaste, ¿no? Ya te diste cuenta ahí de si te gusta o no te gusta, ¿no?
0: Y ojo, no todo me gusta. Si hay cosas ¿Sí? que tengo que hacer y que eventualmente me gustaría no hacer, puedo, o sea, me caga hacer el del token. Ajá. Alguien lo tiene que hacer y ahorita Exacto. no le puedo pagar a alguien para que se le toque.
1: Claro. Pero claro. sé que lo
0: tengo que hacer, pero también ya lo hice, ¿no? O sea, no es como que, oye, eh, Jerónimo, y para mañana las 40 transferencias antes uh, de las 9. Sí, sí, sí. No, eh, así no funciona. Entonces eso también te hace ser empático sí. con la gente. Digo, tú lo sabes, yo llego al Milán y saludo de abrazo a don Mario, que es el que limpia el Milán. Sí, 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 sí. Y, 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 y también este rollo de oh, yo soy el productor y soy so todo, todo sobrepoderoso. Uh -huh. pues no, no. Sí. O sea, si hay una, si hay un, hay una jerarquía necesaria para toma de decisiones que no uh -huh. tiene que ser igual para las órdenes o para una estructura. Tampoco a decir que la mía es una estructura horizontal uh
1: -huh.
0: porque no puede ser una estructura horizontal pero tampoco es una estructura dictatorial.
1: Uh
0: -huh. Entonces siento que, que, este, que uh -huh. es, es, en general todos pero en este particular es un oficio muy mal entendido donde sí. te, te puedes volar muy fácil y no, sí. Va por ahí amigos. Uh -huh. Es un trabajo no más importante que, que el que limpia el teatro, que el que hace el elenco, que, ¿no? Eh, el, el otro día daba una plática de audiciones, uh -huh. de cómo vivimos los productores de audiciones. No uh -huh. es más fácil para nosotros. No, o sea, no, no, no. Es todo lo contrario. Y, y la gente que va a audiciones es un ser humano con una capacidad presentándose a un ser, huma a un ser humano que tiene otra capacidad pero estamos, tenemos que partir de que estamos en el mismo lugar.
1: Exacto. Y es una no cosa soy colaborativa, yo, ¿no?
0: Eh, totalmente, y es, o sea, y este, este, estas actitudes luego de las audiciones o estas cosas uh -huh. eh, no tiene por qué ser así.
1: Sí, sí, sí. Sí, yo te, ¿No? necesito, o sea, yo te necesito a ti que te estás parando ahí a venirme a mostrar quién eres y a ver si me funcionas, ¿no? Para lo que yo estoy bueno, buscando. Exactamente. Totalmente. Aquí dicen justo esto, eso también lo aprendiste Por experiencia y pues Es sí, que es todo, se exper se,
0: todo se... A ver la, Matador, yo soy de los que cree que en la escuela sí tienes que ir Que sí Exacto. tienes que estudiar Pero nada de lo que yo aprendí en la universidad Me ha servido Para mi vida profesional
1: uh -huh.
0: Pero ¿Qué me, qué me dio? Eh, saber trabajar en equipo Exacto. Saber ceder Saber cuándo poner esté la mano sobre la mesa saber cuándo callarme saber cuándo sí. no quedarme callado bla, bla, bla o sea, es, son experiencias formativas claro Exacto. que el doctor medicina sí, pero en estos trabajos tú no puedes salir de la universidad diciendo yo ya sé producir, no tienes ni idea
1: ya sabes, yo pero no lo has la, hecho
0: tuve <risas> la oportunidad de estudiar algo de producción en Canadá y sal, llegué diciendo, güey, esto está increíble nada sirve de lo que aprendí en Canadá claro. Porque se trabaja de otra forma, con otros resultados, con otras metas, con otros tiempos, ¿no? Pero fue una experiencia formativa. Claro. Pues claro, tienes que pasar por el camino sí o sí.
1: Y eso es lo que es padrísimo. O sea, eso es lo que, lo que me identifico mucho contigo y ya lo hemos hablado. ¿no? O sea, por esa misma cosa. O sea, nos gusta estar. O sea, yo siempre digo, yo soy mi totera. O sea, a mí me gusta sí. ver cómo se hace, ver cómo... este. Se prepara Benny para un concierto. Pero es que eso es lo padre de la sí, chamba. Exacto.
0: Si tú te limitas a lo que pasa en el escenario. Uh -huh. Yo hice 140 y tantos o ciento, no, 160 y tantos conciertos de Timberlake uh -huh. En un año y medio. O muchos más de Benny y 150 representaciones de Ren. Sí. Y bla, bla, bla. Lo que pasa en el escenario siempre es igual. Exacto. Siempre en el mismo playlist, de los conciertos, sí, sí. la los mismos grits en los mismos lugares. O sea, la chamba no es hacer el concierto.
1: Claro. O la
0: obra, o, 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 o lo que pasa después de la tercera llamada. Claro. Eso es el resultado de la chamba padre, claro, que es claro, claro. el preparativo, el este, todo lo que tiene que pasar alrededor para que eso suceda. ¿no? Sí,
1: sí, la sí, magia
0: sí. pasa antes y después, durante, ya es el... el el este el, el, lo normal.
1: Exacto. ¿no? Y para Entonces, un productor, de hecho, cuando está corriendo a la función, tú no tienes nada que hacer, ¿no? no o sea, no, ya viendo es, el resultado, como dices, ¿no?
0: Es como el uh -huh. arquitecto, ¿no? ¿no? Ya entregas la casa y chanchan. Claro, sí, y, sí. y yo siempre cuando hablo con, con gente que con, tengo como este pep talk con mis equipos de trabajo. Uh -huh. y decir, bueno, para ti a lo mejor puede ser muy sencillo esto de vamos a hacer la obra. Pero no se nos olvide que por qué lo estamos haciendo, no? Ajá. Vamos a pensar en Wicked, por decir una hora, no? Entonces, tú imagínate al Carlos de eh, 19 años, fan de Wicked,
1: Ajá.
0: que jamás la vio y que tiene el disco y que ve videos en YouTube y no sé qué, y de repente ¡eh! viene Wicked a México.
1: Claro. Oye,
0: no manches, qué emoción, falta tanto tiempo, las noticias, no sé qué. Abren a la venta los boletos, cuesta tanto tengo que ahorrar, ¿no? Exacto. entonces ahorras, tienes uh -huh. tú y como Wicked puede ser el concierto de Pet Shop sí, Boys, sí. De Elton John, de sí, Madonna, sí. lo que cualquier espectáculo ahorras, ¿no? Ahorras su dinerito, ya lo tiene, compras tu boleto con uno, dos, tres meses de anticipación, Compras su boleto, se va acercando la fecha, tienes su boleto ahí en, en su recámara, ¿no? con sí, sí, una tachuela sí, sí. Una semana antes, inevitablemente dice, puta, de hoy en ocho voy a estar ahí. Ajá. Y empieza la noción, ¿no? Sí. Se acerca el día, viene la noche anterior y no duerme hasta ya mañana, güey, ¿no? Te despiertas el día del, del show y es desde temprano el, puta, es hoy, ¿no? Ajá, que se pase ajá. el día rápido, todo lo que pasa en el día, ¿no? Llega la tarde, te cambias, te subes al coche, llegas, abren, entras, te compras lo que tienes que comprar y la gente se sienta y ves ya el telón ahí con la adrenalina al mil uh -huh. da tercera llamada y empieza la obra, y ese primer acorde, o sí, ese sí, primer sí. oscuro en el concierto donde la auditorio Nacional siempre es <risa> eso es para lo que trabajamos, claro para esos dos segundos
1: sí, sí, sí
0: lo que pasa después ya, ya es el resultado de todo eso, sí pero en esos dos segundos no salgo, es algo efímero que pasa ahí, es sí. el resultado desde que el niño o la niña o quien sea se hace fan de Wicked o claro. de Fin o de lo que sea. Claro. Sí, eh, sí. De este lado es igual. Ya lo que pasa ahí es responsabilidad del artista, del performance del actor, claro. de quien sea. Todo lo anterior es lo tuyo, ¿no? Claro. Es, sí. es, 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 es lo mismo.
1: Y sí, es eso, bueno. eso también justo con, con un director, ¿no? En donde planeas, prevés, dices, armas, diriges, trabajas, no sé sea qué. Y en la tercera llamada ya es de ellos. Y tú te vas a tu casa y regresas dos semanas después o un mes después o nunca.
0: Claro, ¿no? claro. A ver tu
1: obra, ¿no? Entonces, Totalmente. Sí, o sea, la parte está de, de, de lo que hay detrás. Y definitivamente, digo, estarás de acuerdo. O sea, justamente lo que nos apasiona son esos procesos de colaboración, de trabajar unos con los otros y de, y de ir creando algo que, como dices, se culmina en el momento de la tercera llamada y empieza y ahí sí ya deja de depender de ti hasta cierto hasta cierta cosa, ¿no?
0: Claro, totalmente.
1: ¡Ay, qué emoción! Pues se nos acaba el tiempo de este café. Recibir el aplauso. Se nos acaba el es tiempo que recibir de... el aplauso tiene sus cosas porque recibir aplausos
0: tienen sus cosas
1: no, no, casi los que estamos atrás recibimos ojo,
0: aplausos sí <risa> pero pero lo, lo, lo ves lo escuchas claro lo recibes ¿no? a través lo del, recibes y eso actor. este trabajo nuestro uh -huh. yo yo para mí o sea, es el mejor del mundo
1: sí.
0: pero porque porque hago lo que amo y lo que me gusta hacer pero creo que es de los más afortunados porque yo tengo mi casa, ¿no? Sí. Que viene de un proceso muy similar de un arquitecto. Uh -huh. Un arquitecto que ve el terreno, lo sueña, lo planea pensando que, a ver, ahí debe vivir una familia y este será el cuarto del niño y este será pues, un cuarto de lavado cómodo y un estudio, ¿no? Lo planea en su cabeza, lo dibuja, lo traza, lo construye. La termina. Tú llegas y compras una casa o rentas una casa y, dice, y pones tus muebles, te sientes a ver tu ¿Para okay. ¿qué? Lo, lo conviertes en un hogar.
1: Claro.
0: No, y no le hablas al arquitecto, le dices, oiga, pásele aquí, este, mire qué a gusto estoy.
1: <risa> Vente a ver la pena. Oiga, Ajá. mire, mire
0: qué, qué bien, qué, qué cómodo quedó este, este estudio.
1: Ajá.
0: No, el arquitecto tiene la confianza de que no, igual el doctor te opera y a lo mejor ya no regresas y estás vivo y. Claro. ¿no? Pero no estás a... Nuestra chamba tiene una retroalimentación directa e inmediata. Inmediato.
1: Totalmente. Para bien y para mal. Sí, sí,
0: sí. Cosa que, ni, que nadie más tiene.
1: Exacto. Y esto me parece como súper interesante. O sea, esta cosa que lo, los que nos dedicamos a la parte de atrás, este estás generando, y más tú, ¿no? Que eres un productor de, de espectáculos y de experiencias. O sea, porque como dices, o sea, tu experiencia empieza desde que ves anunciado el concierto, ¿no? Entonces, eso es una, una cosa que como productor creativo tienes que idear. Esta, esta cosa que nos de, dio, decíamos que nos daba ternura o sea, hicieron sus playeras y sus boletín pero eso hace que la gente o sea, que la extensión del momento del concierto venga a lo mejor de meses antes y meses después ¿no? y es parte del diseño de la experiencia y ahí es donde entra un productor creativo ¿no?
0: Exacto que al final del día tenemos que ser productor también de escritorio, porque no.
1: Claro, porque eso se tiene que administrar y se tiene que cumplir en un tiempo y en sí. un presupuesto. O sea, que, que
0: por ahí yo yo no, no conozco los manejos internos de OCESA, la parte sí. de musicales que lleva Julieta, Ajá. pero imagino que funciona así, sí. ¿no? O sea, Federico y Julieta son, o ahora más Julieta, este son más como estos productores de, de oficina que están. Haciendo deals, contratos, bla, Exacto. bla, bla, y, y Morris cumple esta, esta parte como más de estar eh, creativo y así, así, así.
1: Exacto, decidiendo que... Pero me parece, yo te digo, siempre yo, y, y no es porque seas tú y estés aquí, pero es real, y mis alumnos no me dejarán mentir, o sea, de poner esta figura que ustedes han empezado como a bautizar, o sea, porque como empezaste la plática, esto no existía cuando yo decidí qué hacer de mi vida... Pero hoy por hoy empieza ya a existir esta figura de un productor creativo, que me parece súper, súper importante y, 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 y interesantísimo. O sea, que la nueva forma de producir espectáculos, no solamente teatro, sino exista esta, esta persona detrás que sea como el mastermind un poco de, de todo, ¿no? Y que no sí. nada más alguien que resuelve.
0: Sí, y además eso es algo que necesita mucho trabajo también por parte de los creativos, ¿no? Exacto. porque también toparte con un director que te que te dé ese chance
1: Exacto.
0: que también entienda que la parte de dirección tú sabes eso pero la parte de creación también es un, un trabajo este en conjunto, en conjunto todo es un trabajo exacto. en equipo y y colaborativo y, y no es imposible, es colaborativo no impositivo no
1: exacto exacto Ay, Totalmente. Qué emoción, qué emoción tenerte aquí, se nos fue rapidísimo Pero
0: Ay, mira, como, hay, todo lo, como todo lo
1: agradable <risas> Exacto, un café muy dulce <risas> Fue Exactamente. hoy Exactamente sí, sí. ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Qué proyectos vienen? ¿Qué viene para Playhouse Intrigue?
0: No te, si te digo, te ah. tendría que me asesinar
1: <risas> A mí y a mis Personas de audiencia
0: Así, ah, a la audiencia
1: Bueno, pero vienen cosas, vienen cosas
0: Sí, estamos en eh, pospandemia. Sí, estamos eh, tratando de reacomodar, estamos inventando conceptos. Bueno, siempre hemos trabajado para marcas y para empresas. Estamos trabajando varios conceptos para poder hacer corporativos y reactivar un poco también este, los flujos, no tratar de, de no de hacer menos, sino de dejar para un poco más adelante o con un poco más. Las, las producciones a riesgos de taquilla, ¿no? Nosotros no solemos trabajar con efiteatros o, o con, con cosas así, siempre buscamos inversionistas o, o, o algunas otras fuertes de ingreso que no sean, que no sean subsidios. Eh, para desarrollo estamos desarrollando tres, tres proyectos, un musical original, un musical de, grande de Broadway y un proyecto con
1: Disney. Wow, muy bien! Ya se y... Vamos, pero no vamos a... Pero no, ¿sabes? Y ya sabes cuáles son los tres, ¿no? Uno no, pero no digas si, quiere, si no quieres. <risa> si no tienes que asesinar Ajá. a la audiencia. Yo voy a asesinar a la audiencia.
0: <risa> este, y pues estamos haciendo conciertos y estamos generando, te digo, estos conceptos como, como diferentes, viendo. Retomando el proyecto de fuera del OLECO, que estuvo padre. Entonces, a sí. ver qué podemos hacer por ahí. Ajá. E inventando cosas y a la, a la vez desarrollando show. Estamos desarrollando un show para un parque de diversiones acá en México. Qué padre. Y, pues, eventualmente, pues, lo que lo sabemos, ¿no? Ajá. Lo que lo que... Y, y inventar cosas y buscar.
1: Exacto. No les vamos a decir,
0: Ingrid. Exacto. Ya lo
1: sabrán, ya lo sabrán. Se es enterarán. Este. ¿no? Y ahí, este, pues es que también, o sea, es este, <risa> esta, esta parte de, pues de esto, que tienes como una formación integral, ¿no? o sea, ahora sí que haces producción de conciertos y, de, y entonces puedes mezclar las dos y ahora sí que...
0: Sí, es de lo que me sí, gusta sí. o sea, por lo que me quise meter, dije, ay, estaría padrísimo traer. Y, lo, y creo que más o menos en medida de cosas, el, audio, el, el diseño de audio de red lo hizo mi diseñador de Ajá. audio de los conciertos, este, cosas en las que puedo ir haciendo el sí, disco exacto. de los últimos cinco años lo está haciendo el sí, ya, ingeniero ya, de grabación sí, ¿ya
1: no lo deben desde cuándo?
0: Ay, pues tú, ¿tú sabes lo que involucra sé, producir ¿no? un Así. disco de un musical en pandemia? Exacto. y vamos a, y vamos a, a, a hacer una Tomás la semana pasada ya la actriz le dio el bicho. Entonces le dio ahora. El
1: bicho, abrazo. ¿Sabes qué pasa? Que
0: pues, sí, los tiempos son complicados. Sí. Meter a la gente al estudio. Y, pues, evidentemente, un estudio que estuvo parado nueve meses, ahorita claro. lo que luego, que son los proyectos rápidos y de mucho lana y no sentarnos de a ver, sube al violín claro. en Shmuel. Porque Exacto. eso requiere un disco de Broadway porque claro. ese disco depende de la autorización del señor Jason Robert Brown, que un día claro. se siente en su sala, se pone los audífonos y llega.
1: Mm, ok. Ok. <risa> Exacto.
0: Nos, no, no, no se produce, ni no estoy demeritando el disco de Noel García. Tiene un presupuesto y unos tiempos y unos estudios que nosotros no tenemos para hacer algo que es un puritito gusto.
1: Claro. Exacto. Entonces, y además este, porque sí se antoja tener ese disco con esas cosas. Exactamente.
0: Bocas. Entonces, en cada bueno, cosa hemos logrado meter ahí personajes claves.
1: Exacto, y además de los dos mundos, de estos universos sí, 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 los, sí, en sí. que has estado, ¿no?
0: Totalmente.
1: ¿Dónde te podemos seguir?
0: En la calle, si me encuentran, <risa> síganme.
1: Con tapa. Nada más que
0: no sea sospechoso. Exacto. Este, no soy muy, no soy un, no soy muy público. Muy pero, de redes, pero Ajá. sí. No, no, porque también no me ubico como ahí. Digo, mi Instagram es Cosme Fulanito. Este, muy, pocas cosas pongo de trabajo, más bien de, de chamba. Este, está, es playhouse.mx. Uh -huh. Ahí sale todo lo respectivo a los Exacto. proyectos, que es enterar. bastante más interesante que yo tomando <risa> una foto del cielo. De sus perros. O de mis perros. Este, y ahí está todo en Playhouse play-mediohouse.mx, ahí está todo hay un canal también de YouTube donde está todo Exacto. hay makings de rent, de los últimos cinco años, de Bulle ah, viene una sorpresa de Bulebule. Bule?
1: Sí, ¡qué emoción! ah, ves eso, eso no lo, sí la, la, eso esa, no lo hemos dicho a nadie estamos en exclusiva anunciando la sorpresa de Bulebule. Bule. ¡qué emoción! Viene
0: algo padre con Bulle este padre. y pues nada vaya este, seguir y seguir y seguir y seguimos reactivar. inventando, y reinventando, y reactivando, y, sí. y buscar qué que nos, nos podemos inventar.
1: Inventar, exacto. Pues muchas sí. gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Yo les voy muchas a gozar parroquiales, que es bueno, si quieren ser parte de las grabaciones, como oyeron, hoy estuvo un poco calladito nuestro público, escuchando porque sí, los sí, tenemos con todo, exacto. Este pero bueno, síganos en nuestras redes, en arroba podcast y también en UC Radio MX, acuérdense que hay un borboteo o un cafecito diferente con, con diferentes personajes cada viernes, suscríbanse Personali al podcast. ¿Qué personajes?
0: Personalidades.
1: personalidad Es que me gusta verlos como personajes, porque los, a los Somos personajes. ¿No? Así de sus motivos y sus formas, como directora de teatro. Que soy. Pero así me así, así nos gusta echar este café. Suscríbanse al podcast. Estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Himalaya. Yo soy Ale Ballina, estoy como ale-ballina en Twitter y en Instagram y gracias a Davo por nuestro gran productor que está detrás de todo esto y gracias a ti Carlos Vidaurri oye no, gracias
0: a ti por invitarme a tu programa
1: eso <risa> <risa> muy, muy dicen aquí, muy real y muy inspirado y se han quedado reflexionando Entonces, reflexionen
0: detrás. mucho pero no reflexionen, reflexionen tanto, bien. más bien accionen y no
1: reflexionen exacto, pues bueno muchas gracias a todos y nos vemos nos, o escuchamos el próximo viernes nos escuchamos ay Ay. este cafecito estuvo buenísimo recuerda que tenemos una cita la siguiente semana para una charla más encuentra más Borboteo en nuestro Instagram arroba Borboteo Podcast esta fue una producción de UC Radio